0: Willkommen bei einer neuen Folge von meinem Podcast 18 Jahre auf Bewährung, mein Podcast für Kinder- und Elternerziehung. Heute geht es mal nicht wirklich um das Thema Erziehung oder um ein aktuelles Thema, sondern es soll die erste Folge aus einer Reihe werden. Und zwar möchte ich in dieser Serie meinen Weg zum Pflegekind und meine Erfahrungen auf diesem Weg mit euch teilen. Vielleicht spielt ihr auch gerade mit dem Gedanken, ein Pflegekind aufzunehmen und könnt daher ein bisschen was von meinen Erfahrungen mitnehmen und vielleicht auch nicht alle Fehler begehen, die ich begangen habe. Ich meine damit nicht den Fehler zum Beispiel, ein Pflegekind aufzunehmen, sondern Kleinigkeiten gegenüber den Behörden, wie man sich ein bisschen besser zurechtfindet und so weiter. Es war zwar auch nicht immer leicht, denn wie ihr wisst, bin ich ja auch alleinerziehend, aber das Leben mit meiner Tochter wiegt alle Herausforderungen tausendfach auf. Viele meiner Freundinnen hatten früher oder später den starken Wunsch, Mutter zu werden. Wenn man den Drang rein rational betrachtet, kann man diesen Herzenswunsch mit Sicherheit auf unseren Fortpflanzungstrieb zurückführen. Bei mir war dieser Fortpflanzungswunsch nicht wirklich vorhanden. Ich habe mich immer schon gern mit Kindern umgeben und beschäftigt, aber ich hatte nie das Bedürfnis selbst, diese Erfahrung zu machen mit Schwangerschaft und Geburt. Für viele ist das ja wirklich ein sehr, sehr starkes Bedürfnis, selbst Mutter zu werden, also biologische Mutter. Und das war für mich nie an erster Stelle. Für mich stand immer an erster Stelle einfach nur das Kind an sich und ein Kind aufwachsen zu sehen und das Leben mit einem Kind zu teilen, meine Erfahrungen weiterzugeben aber es war für mich immer schon unwichtig, ob das Kind jetzt von mir biologisch abstammt oder nicht. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich mich als älteste von drei Geschwistern immer schon ein bisschen mitverantwortlich für meine Geschwister gefühlt habe und der Wunsch nach eigenen Kindern daher nicht so ausgeprägt ist bei mir. Oder vielleicht liegt es auch daran, dass ich nicht so viel mit Babys anfangen kann. Ich weiß es nicht, woran es liegt, und vor dieser Podcast-Serie habe ich mir auch noch nie die Frage gestellt, warum ich eigentlich so empfinde. Jedenfalls kann man sagen, dass der Gedanke an ein Kind immer schon bei mir präsent war. Also ein Kind aufzunehmen, meine ich, eine Adoption war immer schon bei mir da. Als Jugendliche schon so mit 15 oder auch etwas jünger, habe ich mir immer schon vorgestellt, dass ich ein Kind adoptieren würde. Am liebsten wollte ich damals, ähm, da hatte ich gerade irgendeine Dokumentation gesehen, wollte ich am liebsten ein indisches Mädchen aufnehmen, weil ich eben gesehen hatte, dass die Mädchen in vielen Gegenden kein schönes Leben führen können beziehungsweise manchmal sogar vor der Geburt abgetrieben werden. Ich weiß nicht, ob es mittlerweile schon gebessert hat. Damals war das jedenfalls so im Fernsehen, in dieser Dokumentation, dass die Kinder, die weiblichen Kinder, also die Mädchen abgetrieben wurden weil es eben so teuer war, den Mädchen diese Mitgift mitzugeben bei der Hochzeit. Und ich wurde auch älter und der Gedanke an Adoption rückte in, in den Hintergrund. Im Laufe der Jahre war ich immer wieder in Berührung mit Kindern. Ich war Nachhilfelehrerin als Studentin oder ich war Au-pair-Mädchen im Ausland. Ich war Tante geworden von einer Nichte und einem Neffen und... Mein Lebensstil hat aber nie den Punkt erreicht, an dem eigene Kinder zusammen mit einem Partner spruchreif gewesen wären. Ich hatte eine interessante berufliche Karriere, ein tolles Leben, auch mit Auslandsaufenthalt und eine herzliche Familie und ein bereicherndes Beziehungsleben, aber eigene Kinder kamen darin einfach nicht vor. Ich hatte aber irgendwann diesen sogenannten Aha-Moment nach Circa zehn Jahren im Ausland bin ich Mitte 30 nach Wien umgezogen, war also in einer neuen Stadt, war Single und war einer eigenen Familie so fern wie nie. Und irgendwann habe ich dann den Film Blindside: Die große Chance im Kino gesehen oder war es im Fernsehen? Ich kann es nicht, ich glaube im Kino. Und da fiel es mir plötzlich wieder ein, da kam mir der Gedanke und ich dachte mir, warum nehme ich eigentlich kein fremdes Kind auf? Es war plötzlich wieder da, in dem Film geht es um die wahre Geschichte eines amerikanischen Footballspielers namens Michael Oher, der von einer wohlhabenden Familie aufgenommen wird und dieser Film hat mich sehr berührt und er zeigt eben wie ein Kind also ein Jugendlicher eigentlich, mit Hilfe und Liebe einen erfolgreichen Weg im Leben einschlagen kann. Also falls ihr den Film nicht gesehen habt, dann schaut ihn euch einfach an. Auch ohne den Background mit Pflegekind oder Adoption ist der Film sehr interessant und sehr berührend. Auf jeden Fall ging mir da plötzlich ein Licht auf und habe ich mir gedacht, ich wollte doch immer schon ein Kind adoptieren. Warum habe ich das nicht schon längst umgesetzt, diesen Plan? Warum habe ich das so lange vergessen? Und dieser starke Wunsch kam plötzlich wieder in mein Leben. Und ich wusste einfach, dass es das der richtige Weg für mich war. Und so habe ich gleich am nächsten Tag in Wien im Amt für Kinder- und Jugendhilfe angerufen und nach dem Kontakt für Auslandsadoptionen gefragt, weil Alleinstehende in Österreich leider keine inländische Adoption durchführen dürfen. Und ich hatte einfach nur im Kopf, ich möchte gerne ein Kind adoptieren. Und es war mir wurscht, woher. Also natürlich in meiner Fantasie am besten ein indisches Mädchen, weil das war mein idealistischer Wunsch. Jedenfalls kam ich an eine sehr nette Dame am Telefon und die sagte mir, dass die Dame, die zuständig ist für Auslandsadoptionen, leider derzeit im Krankenstand ist und sie nicht mehr nicht weiß, wann sie wiederkommen wird. Und dann hat sie mich gefragt, ob ich unbedingt eine Auslandsadoption möchte oder ob auch ein Pflegekind für mich in Frage kommt. Ich habe zu ihr gesagt, dass ich keine Ahnung habe, was überhaupt ein Pflegekind ist. Ich hatte mich noch nie mit dem Thema beschäftigt. Ich wusste schon, dass es das gibt, weil wir hatten auch mal Nachbarn, die haben ein Pflegekind aufgenommen und so. Aber ich habe mich noch nie wirklich damit beschäftigt, was es bedeutet. Und das so sagte ich dieser netten Dame, dass ich nicht unbedingt fixiert bin auf eine Auslandsadoption. Ich bin auch offen für andere Wege und da freute sie sich sehr und lud mich zu einem Informationsabend zum Thema Pflegekinder ein. Mein Entschluss war also gefasst. Obwohl gerade in Wien hoher Bedarf nach Pflegeeltern ist, werden die Bewerber wirklich auf Herz und Nieren geprüft und auch nach strengen Kriterien ausgewählt. Es gibt verschiedene Voraussetzungen, also man muss nachweisen, dass man körperlich und geistig gesund ist, man muss nachweisen, dass man die finanziellen Mittel hat, es wird auch darüber gesprochen, ob man irgendwelche familiären Ressourcen hat, ob man sonst ein, eine, einfach einen gesunden Hintergrund hat, der für ein Kind positiv sich auswirken kann. Denn es ist, wie wir auch später noch drüber sprechen werden, nicht immer einfach, ein Pflegekind aufzunehmen. Also die Entwicklung eines Pflegekindes kann unterschiedliche Richtungen einnehmen. Das ist wirklich ähm, manchmal schon eine Herausforderung. Und so führte ich eben dann die Auswahlgespräche und habe eben Nachweise eingeholt über meine finanzielle Situation vom Schuldnerverein und so weiter. Und ich musste auch ein ärztliches Attest eben abliefern, wie schon erwähnt. Und das war eine ganz lustige Geschichte, denn mein damaliger Hausarzt war so ein richtiger, älterer, altösterreichischer Mediziner. Er hatte einen riesen Schnauzer und Backenbart, der dem Kaiser äh, alle Ehre gemacht hätte. Und er war sehr freundlich und ein sehr bodenständiger Mensch. Und ich habe ihn eben darum gebeten, mir einen Attest auszustellen. Und er hat mir zuerst mal gratuliert zu meinem Entschluss und mir dann das Attest auch quasi anstandslos ausgestellt. Und hat angemerkt, dass er mir ansehen kann, dass ich keine Drogen nehme. Und er geht einmal davon aus, dass ich auch geistig normal bin, obwohl er mir natürlich nicht hinter die Stirn schauen kann. Und das fand ich ganz lustig, dass er mit der Situation so entspannt umgegangen ist und so erfrischend. Und dann hatte ich eben mein Attest in der Hand. Die Eignungsbeurteilung, ähm, ob man als Pflegeeltern oder Mutter oder Vater angenommen wird, die dauert ungefähr drei bis sechs Monate. Man muss so ein Vorbereitungsprogramm besuchen. Das besteht aus unterschiedlichen Modulen. Es gibt äh, rechtliche Informationen über die Situation, also welche, welchen Status hat man als Pflegeeltern gegenüber der ähm, Obsorge des Jugendamtes gegenüber den biologischen Eltern, wie geht man mit den biologischen Eltern um, die man ja in den meisten Fällen im Rahmen von Besuchskontakten auch treffen muss, wie geht man mit dem Kind um, wie geht man mit Traumata um, wie steht man allgemein zur Kindererziehung. Es gibt ganz, ganz viele Aspekte, die dort beleuchtet werden, ganz viele Themen werden abgedeckt, wir hatten auch Erfahrungsberichten von anderen Pflegeeltern und man kann in Workshops seiner eigenen Motivation auf den Grund gehen und sich auch mit den Mitbewerbern austauschen und mit den Personen vom Jugendamt. Und da kann man auch alle Fragen klären, die unterwegs entstehen und man erhält eben alle Informationen über das System Pflegekind. Für mich war auch sehr interessant, wer sich da noch so in Anführungsstrichen bewirbt um ein Pflegekind. Die Mitbewerber, die eben mit mir das Vorbereitungsprogramm absolviert haben. Außer mir gab es noch drei weitere Singlefrauen Ein paar andere waren ganz kinderlose Paare. Andere Paare hatten selber schon ein, zwei oder sogar mal fünf Kinder. Und ich fand sehr schön, das war sehr de demokratisch, denn die Teilnehmer stammten wirklich aus den unterschiedlichsten Schichten. Und es war also nicht dem privilegierten Vorbehalten, sich um ein Pflegekind zu kümmern. Es ging einfach nur um die Herzensbildung und die Bereitschaft, sich eben um so ein Kind zu kümmern. Und in diesem Prozess stellt man sich auch die Frage, welches Kind passt zu mir. Also man hat dann einen Moment, wo man sagt, okay, wie soll mein ideales Kind sein, was wünsche ich mir, was stelle ich mir vor, welche Eigenschaften soll mein Kind haben, welches Aussehen, das ist ein bisschen oberflächlich mit dem Aussehen, aber soll es in meine Familie passen, ist es mir wichtig, dass es mir ähnlich schaut, ist es mir wichtig, dass es unseren anderen Kindern ähnlich schaut, die eventuell schon in der Familie sind oder welches Alter soll mein Pflegekind haben. Es gibt ja viele, die sich eben ein Baby wünschen Gerade die jüngeren Paare wünschen sich ein Baby, wenn sie selber keine Kinder bekommen können, damit sie es dann quasi wie ihr eigenes aufziehen können. Diese Wartezeit auf ein Kind hängt eben davon ab, wie viele Ausschlusskriterien man anführt. Also eben, ob das Alter ein Problem ist, ob man lieber ein Baby haben möchte. Denn Babys sind natürlich seltener zu vergeben. Sie müssen ja bekanntlich erst einmal geboren werden. Ich habe mich entschieden für ein älteres Kind und ich habe für mich persönlich nur die Aufnahme eines stark körperlich oder geistig eingeschränkten Kindes ausgeschlossen, weil ich gesagt habe, ich bin alleinerziehend, es wird wahrscheinlich schon schwierig genug werden, alleine mit einem Kind zurechtzukommen, also auch finanziell und zeitlich und dem Kind genügend Aufmerksamkeit schenken zu können weil ich musste ja auch noch berufstätig sein nebenher. Daher habe ich gesagt, ich kann mich wahrscheinlich nicht gut genug oder mit Sicherheit nicht gut genug um ein körperlich oder geistig behindertes Kind kümmern. Das habe ich mir auch einfach nicht zugetraut. Vielleicht wäre es dann im Endeffekt auch gar nicht so schlimm gewesen, aber ich habe es mir einfach nicht zugetraut. Und ich fand es halt ehrlicher zu sagen, ich traue es mir nicht zu, dann überlasse ich das lieber Eltern, die damit schon Erfahrung haben oder die zum Beispiel Mütter, die zu Hause sein können bei ihren Kindern, die haben einfach dann viel mehr Zeit, sich dem Kind zu widmen. Ich wollte auch eben kein Säugling aufnehmen, sondern lieber ein Kind, das bereits im Kindergartenalter ist. Da ich berufstätig sein musste und ich konnte mir keinen Totalausfall leisten, damals war es auch noch nicht möglich in Österreich, bei der Aufnahme eines Pflegebabys in Karenz zu gehen. Das geht heute, glaube ich, rechtlich alles. Damals war es eben noch nicht möglich, zu Hause zu bleiben. Und einige Eltern in unserer Vorbereitungsgruppe wollten zum Beispiel keine Kinder mit einer anderen Religion aufnehmen, weil sie sehr im christlichen Glauben verankert waren und dieser Glaube in ihrer Familie eine große Rolle spielt. Weil man muss dazu wissen, dass das Recht über die Religionszugehörigkeit des Kindes zu bestimmen, noch immer bei der Herkunftsfamilie liegt. Also diese muss mit einer Änderung der Religionszugehörigkeit des Kindes einverstanden sein. Und das ist besonders bei muslimischen Eltern wirklich ein großes Thema. Ich kann es auch verstehen, aber nur so zur Information, falls ihr auch mit dem Gedanken spielt. Also Religionsänderung ist ganz, ganz schwierig weil das ist natürlich ein großer Teil der Identität und das ist auch kein einfaches Thema. Und daher haben diese Eltern eben gleich von vornherein gesagt, dass es nicht für sie in Frage kommt. Andere Eltern konnten sich auch nicht vorstellen, ein Kind ohne österreichische Papiere aufzunehmen, aufgrund der bürokratischen Herausforderungen. Das ist durchaus auch ein großes Thema. Für mich war es sehr schockierend zu erfahren, dass Kinder ab zwei Jahren schon schwierig zu vermitteln sind, weil sie schon fast als zu alt für die Vermittlung gelten. Viele künftige Pflegeeltern haben Angst vor einer zu großen Vorbelastung oder Traumatisierung der älteren Kinder und diese Befürchtungen sind natürlich durchaus berechtigt. Ältere Kinder haben die Vernachlässigung oder Misshandlungen viel bewusster wahrgenommen als die Babys. Die Eingliederung eines älteren Pflegekindes in die eigene Familienstruktur kann natürlich ebenfalls ein Hinderungsgrund für die Aufnahme sein oder ein Stolperstein, sagen wir so, weil das Kind, das aufgenommen wird, sollte nicht älter sein als die eigenen Kinder. Altersabstand zum, Ältesten, also zum nächsten Kind sollte circa zwei Jahre betragen. Das heißt, das kann natürlich auch ein Problem sein, wenn wenn die eigenen Kinder so vier, fünf Jahre alt sind. Dann muss man eben jünger jüngere Kinder nehmen. Nicht alle Teilnehmer unserer Vorbereitungsrunde blieben bis zum Schluss dabei. Ein paar haben vor dem Abschluss abgebrochen, weil sie eben nach dem Erhalt aller Informationen doch festgestellt haben, dass sie sich einfach nicht zutrauen, ein Pflegekind aufzunehmen. Und das ist, finde ich, auch total ehrlich und ziemlich gut, wenn man sich vor der Aufnahme eines Pflegekinds genau informiert und wenn man in sich geht, ob man so ein Kind begleiten möchte, das mehr oder weniger traumatisiert ist. Man weiß es vorher einfach nicht, wie stark traumatisiert das Kind ist und wie sehr sich das Trauma dann auf die Entwicklung auswirkt. Außerdem muss man sich auch wirklich die Frage stellen, ob man es aushält, dass man immer früher oder später mit der Herkunftsfamilie konfrontiert wird und sich mit ihr auseinandersetzen muss. Nicht alle müssen Besuchskontakte mit den biologischen Eltern haben, weil es gibt manchmal Situationen, wo die Eltern einfach auch abgetaucht sind, im Ausland verschwunden, gestorben was auch immer, oder wo die biologischen Eltern kein Interesse haben, das Kind zu treffen oder wo sie so einen schädlichen Einfluss auf das Kind haben könnten, dass es einfach auch von Amts wegen oder von Gerichts wegen nicht gewünscht wird, dass ein Besuchskontakt stattfindet. Aber auch wenn man das, die Eltern nicht trifft persönlich aus einem dieser Gründe, muss man trotzdem bereit sein, sich mit ihnen auseinanderzusetzen, denn das Kind wird irgendwann mal seine Wurzeln suchen oder es werden Dinge auftauchen aus der Vergangenheit, mit Sicherheit, egal ob stärker oder schwächer und früher oder später muss man einfach sich mit dem Thema auseinandersetzen. Naja, bei mir war es jedenfalls so, wie immer in meinem Leben, es läuft selten so, wie man es geplant hat bei mir war es äh, wie immer so, dass nach Abschluss des Vorbereitungsseminars hat mich die Leiterin angesprochen, ungefähr drei, vier Monate, nachdem ich äh, das erste Mal im Amt angerufen habe und sie hat mir gesagt, sie hätte ein kleines Mädchen, das sucht dringend eine Unterbringung und sie hat mir ein Foto gezeigt und ich wusste sofort, dass ich dieses Mädchen aufnehmen würde. Selcan heißt mein Pflegekind, mein Mädchen, und sie hatte keine einfache Geschichte. Sie war damals äh, circa zwei Jahre alt und sie wurde ihren Eltern mit einem Jahr abgenommen und war danach bereits in der zweiten Krisenpflegefamilie untergekommen. Es war schwierig für sie, eine Pflegefamilie zu finden, da sie aus einer solchen türkisch-muslimischen Familie stammt und mit ihren zwei Jahren bereits als schwer vermittelbar galt. Außerdem hatte sie Verformungen an den Beinen wegen Vitamin D, Mangelrachitis und die österreichische Staatsbürgerschaft hatte sie auch nicht. Also ihr seht schon, total ideale Voraussetzungen. Aber das konnte mich alles nicht abschrecken. Ich sah auf dem Foto in Selchans Augen, und ich sah ihr lebendiges und fröhliches Wesen. Sie strahlte etwas so Positives aus. Der Schalk saß ihr im Nacken. Das konnte man sofort erkennen. Und ich wusste, wir würden sehr gut zusammenpassen. Und danach ging alles recht schnell. Seljan sollte dringend in eine Dauerpflege vermittelt werden. Daher musste ich auch nicht mehr an den vertiefenden Modulen der Vorbereitung teilnehmen. Und ein halbes Jahr nach meinem Aha-Moment war ich Pflegemama eines zweijährigen, wunderbaren Mädchens. Und das zeigt wieder mal, wenn man die richtigen Türen im Leben öffnet, dann läuft alles wie geschmiert. So, das war jetzt mal die erste Folge. Ich hoffe, ihr habt es interessant gefunden. Beim nächsten Mal erzähle ich euch etwas über den sogenannten Anbahnungsprozess, also das erste Zusammentreffen mit dem Pflegekind. Und die langsame Eingewöhnungsphase bis zur endgültigen Übernahme des Pflegekinds von der Krisenfamilie. Danach mein erstes Zusammentreffen mit ihren leiblichen Eltern. Und die erste Zeit mit Zeldschand bei mir zu Hause. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid beim nächsten Mal. Und bei der nächsten Folge, ich weiß noch nicht genau, wann die nächste Folge über Pflegekind kommt. Ich wäre ab und zu mal wieder eine. Folge einschieben und egal welches Thema, würde ich mich sehr freuen über eure Kommentare, über eure Likes, über eine 5-Sterne-Bewertung. Wenn ihr wollt, dann folgt mir auch auf Instagram und schickt mir gerne auch eure Themenvorschläge und Wünsche. In diesem Sinne wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Genießt weiterhin den Sommer. Ich sage euch bis zum nächsten Mal. Euer Pendel